0: à bande de geek. Dans ce monde, il y a deux catégories de gens Ceux qui jouent et les autres. Moi, je joue. Vous, vous m'écoutez. Salut à tous Pendant que tout le monde dégouline de kilos de jeux revenus des scènes sur les réseaux sociaux, la planète ludique tourne à plein régime avec de grosses annonces en perspective. Tout d'abord côté associatif comme chaque année, la fin d'année est l'occasion d'une enchère toute particulière sur Board Game Geek, celle du Jack Vassel Memorial Fund. Je vous le rappelle, cette enchère a pour but non lucratif de récolter des fonds pour les joueurs dans le besoin qui vivraient de graves problèmes de santé par exemple. Ce fonds a été créé suite à la mort, à la naissance d'un des enfants de Tom Vassel il y a 5 ans. Et je ne peux que vous inviter à y contribuer, soit comme acheteur, soit comme donneur. Ceci pour la bonne et simple raison que j'ai moi-même perdu un enfant à sa naissance et que je trouve l'initiative pleine d'espoir et vraiment hors norme. Côté pro, Hasbro va organiser sa propre convention, la Ascon, pour présenter sa gamme démesurée aux professionnels du milieu. La mode des conventions touche maintenant les gros du milieu. Aux US, on s'interroge sur la pertinence du nom. Les expressions avec as sont souvent péjoratives, comme has been", par exemple. Voilà une news exotique. La Californie vient de voter une loi pour tenter de gérer le marché juteux des dédicaces dans le public comique geek. Mais la loi s'applique à tout autographe. Ainsi, la seule façon officielle de vendre un autographe est maintenant pour le vendeur de s'assurer les services d'un expert qui délivrera un certificat d'authenticité pour la dédicace. Et c'est étonnant, pas vraiment au pays de l'oncle Sam. Mais pour les petites boutiques, c'est un vrai frein et une perte sèche. Et si cela arrivait vraiment sur le marché du jeu de société, la question se pose alors où quelques boîtes ou cartes dédicacées commencent à se vendre chèrement avec la starification du milieu. À quand les dédicaces de Ewersenberg ou les dessins de Pierrot à 10 euros L'actualité, c'est aussi cette mauvaise nouvelle sur le salon des scènes. Le salon est largement ouvert, et en général, les vols de matériel de boîtes existent sur ce genre de manifestation. Demandez aux éditeurs, ils vous raconteront de belles aventures, je suis sûr. Mais rarement, la caisse est volée. Hélas, c'est ce qui est arrivé à plusieurs exposants, dont Ludicréation et R&R Games. Deux petits éditeurs. Plusieurs autres éditeurs interrogés ont eux aussi remarqué des individus n'ayant pas franchement l'attitude à venir jouer dans un salon comme celui des scènes, regarder leur stand avec suspicion. Ludicréation donc, dans la panade a perdu près de 3500 euros. David Turchi, un des auteurs phares de Ludicréation, a réagi immédiatement pour essayer de compenser cette perte en lançant un Kickstarter pour récolter les fonds manquants à travers un nouveau jeu, Steal This Game. Cette campagne a pour but de renflouer les caisses de Ludicréation suite à ce fort manque à gagner. Une initiative excellente qui rassemble la communauté ludique face à l'adversité et aux indésirables. La campagne a récolté près de 40 000 euros et s'est terminée hier. Espérons qu'ils seront bien dépensés Côté lecture, les articles de la semaine sont signés Portal et rentrent dans les arcanes stratégiques du tout récent et plébiscité Cry Havoc. Ainsi, un article pour chacune des quatre factions va être publié. Deux sont déjà disponibles et si vous êtes intéressé, je vous conseille de suivre la page de Portal où les deux suivants arriveront très bientôt. Côté jeu, Pandemic Legacy saison 2 arrivera à la prochaine GameCon. La suite du numéro 1 des jeux arrivera encore cette fois-ci avec deux couvertures possibles, des deux couleurs restantes, des maladies, noires et jaune. Le jeu va certainement faire un tabac vu l'engouement extraordinaire que le premier opus a connu. Le jeu reprendra là où la saison 1 s'est terminée et s'orientera plus sur l'exploration. Je ne vous en dis pas plus. Attention, le lien de l'article contient des spoils mineurs, allez-y en connaissance de cause. L'engouement mondial pour le petit Exploding Kittens est en passe de se reproduire avec la suite spirituelle du Kickstarter à succès, Birds vs Babies. Au programme, toujours des graphismes plaqués et du Nawak généralisé, le Kickstarter a déjà atteint plus de 1,5 million, quoi qu'on en pense, c'est un phénomène et on ne peut pas l'ignorer. Certains diront que c'est un vrai phénomène marketing, sorte de détournement de Kickstarter. En effet, les créateurs sont aussi les auteurs d'un énorme blog, dit Haute suivi par plusieurs millions d'abonnés, apportant ainsi une visibilité démesurée au projet. Si l'intérêt ludique est moindre, le phénomène interroge sur la pertinence de ce modèle participatif pour ce genre d'initiative. En effet, la plateforme n'est ici utilisée que pour son attrait participatif. Plus question de supporter un petit projet dont on ne sait pas s'il verra le jour. On achète vraiment un produit calibré, un goodies de son blog préféré. La plateforme ne pourra pas s'en plaindre, car elle fait au passage un énorme bénéfice. Pour vous dire, il n'y a même pas de stretch goal, le site annonce pompeusement depuis le début de la campagne « Hey, je parie que vous attendez des stretch goals !»« Ouais, ça arrive, mais soyez pas si insistant. Que vous inspire cette campagne D'un point de vue ludique comme d'un point de vue marketing, je serais curieux de le savoir. En parlant de phénomène, Conan aussi fait couler beaucoup d'encre. Le Kickstarter à succès est en cours de livraison après un an de retard sur les dates prévues. Le matériel est au rendez-vous, mais nombre de critiques s'élèvent contre les règles mal écrites et incomplètes. Ainsi, Monolith a réagi au quart de tour, après pourtant un an de retard, pour signifier la réécriture immédiate des règles et l'envoi à tous les backers qui se signaleront d'une version papier. Un geste respectable Cependant, aucune date n'est encore d'actualité et pas mal de monde commence à jouer. Les errata et questions fusent sur les forums et l'on s'interroge aussi sur les scénarios additionnels associés au Stretch Goal qui ne sont toujours pas parus sur le site web. Ceci sans compter les multiples errata de règles en grande partie sur les règles US mais aussi sur la règle française. La grogne ludique monte à raison. Monolith saura-t-il renverser la vapeur Acquire est de retour. Le grand et vénérable ancien, digne ancêtre du jeu de société moderne Acquire, va être une nouvelle fois réédité par Hasbro. La dernière version date de 2008, mais la première de 1964. Hasbro continue de faire vivre le jeu et c'est à saluer. Agricola est dans une large phase de mise en valeur de ce jeu mythique depuis quelques temps. Après la réédition retravaillée du matériel et des sets de cartes, ce sont six nouvelles extensions en partie cosmétiques qui vont arriver avec le partenariat de WizKids et Lookout Games. Elles comprendront notamment des figurines prépeintes pour les villageois ainsi que de nouvelles cartes. Le jeu en avait-il besoin Difficile à dire. Le vieux de la vieille adepte de la première version, ses cartes déséquilibrées et son côté un peu maso, vous dira que le cosmétique peut être intéressant, mais une vraie extension du même acabit que les fermiers de la lande serait beaucoup plus intéressante à mes yeux. Les upgrades kits sortiront en 2017. Pas plus d'infos pour le moment. Allez c'est terminé pour cette semaine, d'ici là profitez des journées Mossad qui arrivent pour jouer entre amis. A bientôt